0: O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, Senhor, naqueles dias. então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo e sua misericórdia se estende De geração em geração A todos os que o temem Ele mostrou a força de seu braço Dispersou os soberbos de coração Derrubou do trono os poderosos E elevou os humildes Encheu de bens os famintos E despediu os ricos de mãos vazias Socorreu Israel, seu servo Lembrando-se de sua misericórdia conforme prometer aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para casa Palavra da salvação Irmãos, a igreja celebra hoje a grande festa de Nossa Senhora, a festa da sua Assunção ao Céu, a festa da Páscoa de Nossa Senhora, sua passagem para a vida que continua no Céu. A festa da Páscoa de Nossa Senhora, quando nossa mãe querida, depois de ter cumprido a sua missão aqui na terra, foi continuar sua missão no céu. Depois de ter vivido toda a sua vida aqui na terra para Jesus, depois de ter sido aqui na terra inteira, toda de Jesus, ela foi continuar no céu a viver para Jesus, a ser inteira de Jesus. A mãe do Senhor da vida Não foi tocada pela morte A morte não pôde corromper o seu corpo Porque em Maria Seu corpo era cheio da beleza Que vinha da sua alma A morte, a corrupção, o pecado Nenhuma dessas coisas tocou em Maria Deus a preservou de tudo isso Maria a cheia de graça Graça é a beleza que existe dentro na alma, a cheia de graça transbordava a vida de Deus e nem o seu corpo foi ferido, foi corrompido pela morte. No fim da sua vida terrena, seu filho Jesus veio buscá-la para que em corpo e alma ela vivesse no céu e continuasse a sua missão. Assim queridos como um dia vai ser conosco Maria é a primeira de uma grande família de filhos e filhas de Deus Que vão viver reinando com Jesus no céu Quando um dia o Senhor vai também nos buscar para a nossa ressurreição Nós celebramos hoje a Páscoa de Maria A vitória inteira, completa de Deus na vida de sua Mãe Santíssima mas as palavras que nós ouvimos até agora Nas leituras da missa Na oração da missa Elas vão nos ajudar a trazer um pouquinho Para a nossa vida Algo da festa de hoje O que, que a festa de Nossa Senhora Que nós comemoramos hoje Nos ensina Para que a nossa vida aqui na terra Seja um pouquinho mais gostosa de se viver E seja o começo De uma vida que continua para sempre no céu. O que que a leitura da Bíblia do dia de hoje, o que que a oração do dia de hoje pode me ajudar a mudar na minha vida, para que eu comece aqui na terra a viver aquilo que um dia eu vou continuar vivendo no céu. É um caminho que começa agora e que só termina depois. E a gente precisa aprender a viver bem aqui para um dia viver na glória com Deus. Um dia eu perguntei na Missa das Crianças, na festa da Assunção de Nossa Senhora, Nossa Senhora agora está no céu, ela é rainha lá junto com Jesus, mas antes de ir para o céu, Nossa Senhora, o que, que ela fez para Jesus levá-la para ser rainha no céu? O que, que ela fez antes de ir para o céu? Ah, ela morreu. Tá, mas antes disso, de alguma maneira, queridos, as leituras da Missa de hoje, a oração da Missa de hoje, vão nos ajudar a trilhar o caminho que leva para onde Maria está junto com Jesus, vamos pegar alguns pontinhos importantes que não podem passar despercebidos e que vão ser toques de Deus para aprumar, para acertar, para endireitar o nosso caminho para o céu vamos tomar a oração do dia de hoje, que eu acho que está no número 5 da missa, vamos lá a gente vai prestar atenção no que a gente está pedindo a Deus Nessa oração da missa de hoje, em cada oração que nós fazemos no início da Santa Missa, nós pedimos alguma coisa a Deus, e hoje a gente vai prestar atenção na graça especial que a gente pede ao Pai no dia da Assunção de Nossa Senhora. Nós começamos a oração louvando a Deus que elevou a glória do céu em corpo e alma a Nossa Senhora, e depois nós pedimos a Deus dai-nos viver atentos às coisas do alto. Hoje, na festa da Assunção de Nossa Senhora, nós pedimos a Deus, Senhor, dai-nos viver atentos às coisas do alto. Traduzindo para o bom português, Senhor, dai-nos viver ligados, antenados com as coisas do alto. Senhor, que no meio do corre-corre da vida da gente, que no meio das preocupações do dia-a-dia, -a, -dia, a gente não se perca, mas que a gente fique atento, que a gente fique de olho nas coisas que duram para sempre, nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Senhor, que no meio do meu dia-a-dia -dia, tão corrido, tão apressado, eu fique atento aos toques que o Senhor dá ao meu coração para me corrigir, para me ensinar as bênçãos que o Senhor me dá. Eu quero ter olhos para ver tudo que Deus faz na minha vida. Eu quero estar atento às coisas do alto. Eu não quero que os problemas da vida tirem a minha atenção de Deus. Eu quero ter coração ao alto, atenção às coisas que Deus me diz. Queridos, o nosso Deus fala, Ele fala com os seus filhos, Ele corrige os seus filhos, Ele ensina o caminho, Ele aponta uma direção onde antes a gente não via direção alguma, mas para isso eu tenho que estar atento. Quando a gente está atento às coisas do alto, quando a gente está ligado nas coisas de Deus, tudo é sinal, tudo é resposta de Deus para a nossa vida. Vou dar um exemplo que pode parecer bobo, mas eu acho que não é. No primeiro sábado de agosto, acho que foi dia 6, em algum momento, acho que foi no abraço da paz, eu estava lá no altar vendo o pessoal se cumprimentar, o pessoal que antes estava tão preocupado, chega na igreja com o coração apertado, muita gente doente, todo mundo com uma cara meio abatida, na hora do abraço da paz, o pessoal se cumprimentando, todo sorridente mostrando os dentes ou a falta deles para quem estava do lado. Ei, meu irmão, paz Jesus! E aquele sorriso bonito. e um olhando para o outro, sorrindo, o pessoal se abraçando. Falei, poxa, que coisa bonita, como é que Deus vai tocando e a gente vai abrindo a alma para Deus e até o semblante da gente vai mudando. Aí eu comentei com eles no, no microfone, olha, vocês são mais bonitos sorrindo do que com cara de mal, hum -hum. Se você olha para o seu irmão e você vê um bonito sorriso nos olhos e no rosto dele, nossa, faz bem para a alma. Vocês são mais bonitos sorrindo, mantenham esse sorriso no rosto, mesmo quando as coisas são difíceis, mantenham esse sorriso, ele dá brilho para o rosto de vocês e todo mundo. Acabou a missa 10 e meia, 11 e 15. Eu tinha um compromisso em Copacabana, então eu peguei o carro e fui como eu ando sempre, rapidinho, mas com cautela. Cheguei no Maitá para entrar ali no túnel velho, tem um sinal de trânsito que fica vermelho e piscando. Quando o sinal de trânsito fica vermelho e piscando, é sinal de que você pode avançar com atenção para ver. se não vem outro carro pela pista ali para pegar você, mas você pode avançar. Então estou eu na fila para entrar ali no sinal, o sinal estava vermelho, mas começou a piscar e ninguém anda. E o sinal tá piscando e ninguém anda. Eu, ai meu Deus do céu, eu comecei a trincar os dentes, preocupado, tava atrasado já, E piscando e ninguém anda. Eu, ai meu Deus do céu. Eu já tava com a cara... Uh, né? Trincando os dentes, sabe como a gente fica nervoso, trincando os dentes assim? Pois é. De repente, na janela do carro, me enfia a cabeça. Opa, do senhor por aqui? Eu estava assim quando eu olhei. oi... Era um entregador de alguma coisa numa... Num, num bar lá, empurrando um carrinho de Coca-Cola, mas alguém conhecia, não? Senhor, por aqui, ele todo sorridente, carregando um calor, carregando lá o, o carrinho dele suado. Senhor, por aqui, ô, oh, querido. É. Tá perdido? Não, tô indo pra né Imediatamente eu lembrei, mas que coisa, viu? Um sinalzinho vermelho piscando já roubou a minha paz já roubou meu sorriso. E eu ainda fui falso com o cara, né? Que ainda foi? Fingindo lá que tava rindo. Tava nada, tava com a cara feia. Mas naquela hora aquilo para mim foi um toque de Deus. Tá vendo, rapaz? Apontar a falha do outro é fácil. Mas naquela hora aquilo foi um toque de Deus para mim. Olha, você tá vendo como é que qualquer pequeno probleminha, pequenas contrariedades são capazes de roubar aquilo que Deus te dá? Eu tinha saído da missa tão bem... Em Botafogo eu já estava com a cara emburrada de novo Não sei se já aconteceu com vocês isso Da gente apontar um problema Fulano e daqui a 10 minutos a gente faz a mesma coisa Já aconteceu isso com vocês? Queridos, se a gente não está vigiando Se a gente não está atento às coisas do alto A gente se perde no meio de tantos pequenos probleminhas Que vão roubando a paz da gente Roubando a alegria da gente E quando chega o fim do dia A gente está saturado com tudo, com todos não pode ser assim, não precisa ser assim. Agora, quando a gente está antenado com Deus, até essas pequenas coisas, até esses pequenos problemas, falam, ensinam algo para gente, dão uma lição para acertar o nosso passo. Eu sei que você deve ter muitos problemas para resolver, muito corre corre. Amanhã já é segunda-feira, você já está se preparando para correr atrás do prejuízo, mas fica atento. Não deixa de olhar para as coisas do alto, para as coisas que ficam, que permanecem. Não deixa os pequenos probleminhas do dia a dia roubarem o seu coração, tirarem o sorriso do seu rosto. Fique ligado com Deus, porque um dia é o caminho do alto que você vai querer tomar. E o seu coração tem que estar onde está o seu tesouro, em Deus. Veja o evangelho de hoje também, vai nos ensinar algumas coisas importantes. Veja como começa o evangelho de hoje Que a gente tirou do evangelho de São Lucas A palavra de Deus começa assim Naqueles dias, Maria subiu a uma cidade da região montanhosa da Judéia Naqueles dias, que dias? Nos dias logo após ela ter concebido Jesus no seu ventre O anjo do Senhor tinha anunciado a Maria os planos de Deus para a vida dela o anjo tinha esperado uma resposta Maria você topa, você aceita Maria tinha aceitado ela tinha concebido Jesus no seu ventre mas o anjo tinha dito olha Maria, tua prima Isabel que já está com idade bastante avançada ela também está grávida depois logo de ter concebido o seu filho, Maria lembrou Isabel está com uma gravidez de risco já está com idade está com o neném precisa de ajuda e lá se foi maria para ajudar isabel para um bom judeu são lucas não precisava ter escrito maria foi a uma cidade da região montanhosa da judéia porque todo judeu sabia que a judéia é uma região montanhosa é algo cansativo é algo que exige mas ainda assim maria fez aquele caminho exigente de esforço para ir ajudar a sua prima que precisava dela Numa hora em que talvez ela pudesse dizer Eu estou com tanto problema Como é que eu vou resolver tudo isso? Estava grávida, tinha que cuidar da gravidez Estava com um problemão Como é que ela ia explicar essa história para a família Concebeu sem conhecer homem Antes de estar casada Havia uma pena de morte Prescrita para mulheres que concebessem Antes do casamento naquele tempo como é que ela ia resolver tudo isso? Será que as pessoas iam acreditar? Será que não iam? Nossa Senhora devia ter só mais ou menos uns 15 anos. Ela devia estar, como a gente diz hoje, com a cabeça mil. Mas ainda assim, ela encontrou tempo e lugar no coração para ir ajudar sua prima. Porque sua prima precisava dela. Queridos, existem momentos da vida em que a gente está tão cheio de problemas com a cabeça mil que a gente diz, olha, agora eu não posso ajudar ninguém. Me desculpe, dá licença, mas não dá. Agora é a minha hora de sofrer. Agora os problemas são meus. Eu vou resolver os meus problemas. não quero mais saber de problema de ninguém. Não me contem problema. Tem horas em que parece que a gente quer até se defender um pouco das pessoas para não se envolver em coisas que preocupem a gente. Porque afinal das contas a gente já está tão um bagaço que a gente não quer se envolver com mais nada. E Nossa Senhora vem nos ensinar hoje, queridos, que cristão que tem problema como todo mundo tem, mesmo quando está para baixo, mesmo quando está aflito, quando é preciso estender a mão, estende. E Deus abençoa e ainda derrama graças por aquela pessoa que se sente tão fraca, tão sem jeito para resolver os seus próprios problemas. Não sei se você já viveu uma situação assim, você se sentindo lá embaixo, você cheio de problemas sem resolver... E ainda conseguindo dar força para os outros... E ajudando os outros a resolver os problemas... E as pessoas dizem para você... Pô, fulano, você olha, me deixa tão para cima... Você fala, não sei como... Fulano, você olha, me inspira tanta fé... E você está se sentindo seco por dentro... Pois é, queridos... Cristão mesmo na cruz... Faz transbordar a bênção de Deus... Jorra a bênção de Deus... A única expressão que aparece na Bíblia, que Nossa Senhora fala dela mesma, é serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Queridos, o servo não é empregado. Empregado quando assina carteira, assina um contrato, ele tem direitos. O empregado quando acaba o expediente, ele tira o jaleco, volta para casa e acabou o seu compromisso. O empregado tem direito a férias. Não pode trabalhar além das horas contratadas, se não ganha hora extra. E por aí vai. O servo não tem direitos. Nossa Senhora não disseis aqui a empregada do Senhor, ela disseis aqui a serva do Senhor. O servo tem que estar pronto para servir ao Senhor quando ele precisa e quer ser servido. E queridos, na maioria das vezes, Deus quer ser servido por nós através de alguém Maria serviu a Deus na sua prima Isabel, não na hora em que ela estava disponível para isso, ela é está no meu horário de serviço, na hora em que ela sabia que Isabel precisava. Nós também não somos empregados de Deus, queridos, nós somos servos. E às vezes para ser servo de Deus, a gente tem que abrir um pouquinho mão dos nossos direitos e aprender a servir a Deus quando Ele quer e precisa de nós. Ah Senhor, eu sou servo de Deus, mas eu tenho horário, viu? É de seis às sete e meia no domingo, o Senhor me desculpe Mas fora desse horário não dá, aí tem que me pagar a hora extra, Jesus Não vai O servo de Deus é servo quando Deus o chama E Maria entendia isso Queridos, nós somos muito cientes dos nossos direitos exigindo, Temos direito de exigir os nossos direitos, sem dúvida nenhuma Agora, alguns momentos para ser servo de Deus Alguns direitos a gente tem que abrir mão para ser usado por Deus na hora que Deus quer e precisa de nós. Nem sempre em horas cômodas. Na maioria das vezes, através de pessoas que vão exigir um pouco do nosso amor e da nossa paciência. Foi assim com Maria, é assim com a gente. Eis aqui a serva do Senhor. Houve um grande santo, São José Maria Escrivá... Que todos os dias acordava... E a primeira coisa que ele fazia de manhã... Ele se prostrava, beijava o chão... E dizia, Senhor, eu vim hoje para te servir... Servo é servo 24 horas por dia... E tem que estar atento para quando o Senhor lhe chamar... Depois a Bíblia ainda diz mais... A Bíblia diz que Maria foi à casa de Zacarias... E mal a saudação de Maria chegou nos ouvidos de Isabel. João Batista pulou no ventre de Isabel. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Maria deve ter chegado lá no portãozinho da casa de Zacarias, deve ter, não, não tinha campainha naquele tempo, com certeza. Deve ter batido para amor de casa e quando Isabel ouviu lá de dentro a saudação de Maria isso bastou para ela ficar cheia do Espírito Santo e para João Batista pular de alegria no seu ventre porque a mãe do Senhor estava chegando estava trazendo no ventre e no coração dela Jesus queridos, Maria levava Jesus dentro dela mesma e quando alguém leva Jesus dentro, tudo que essa pessoa diz, é um canal de Deus para abençoar os outros e os outros sentem, e os outros ficam cheios do Espírito Santo. Você deve conhecer pessoas que são assim. Aonde chegam, quando falam, todo mundo fica feliz, porque aquela pessoa traz sempre uma palavra de otimismo, uma palavra boa, uma palavra de consolo. Oh, que bom! Fulano chegou, a gente já sabe que vai, ser, vai ficar para cima, como o pessoal diz, vai ficar alto astral, as coisas vão ficar para cima. Vão ficar legais, porque fulano sempre põe a gente para cima, sempre tem uma palavra boa, sempre faz a gente rir, sempre tem uma coisa boa para contar. Como é bom quando chega uma pessoa assim, quando uma pessoa vira a chave na fechadura de casa, quando diz: "Oi, cheguei". A pessoa em casa fica feliz quando ela chega em casa para resolver os problemas. Mas também tem gente que quando vira a fechadura e entra em casa, cheguei. Pronto, vem a nuvenzinha junto, de chuva. Ao invés do pessoal ficar cheio do Espírito Santo, fica com o Espírito de porco, né? Porque o cara vem reclamando, falando mal da vida, falando mal dos outros, falando mal de tudo, falando palavrão, sei lá mais o que, sei lá. Queridos, conosco, não pode ser assim. Aonde a gente chega, a gente tem que chegar levando a bênção de Deus. Quando as pessoas ouvem a voz da gente, elas devem ficar felizes. Isso é sinal de que a gente está levando Jesus. Você não precisa nem chegar abrindo a porta de casa. Oh, a paz de Jesus, o amor de Maria, o carinho de José estejam nesta casa. Ô oh, Senhor, põe teus anjos aqui. Cobre Jesus com teu sangue. Ô oh, Deus, não precisa chegar assim. Senão o pessoal em casa vai falar: chegou. Chegou, pronto. A gente quase tem que sair de casa para entrar esse pessoal todo que ele traz junto, né, amor? Não precisa. Principalmente se isso não for de acordo com o seu temperamento, que não fica bem. Se eu chegar num lugar falando isso, não vai colar, que não é meu, eu não vou... Oh, amor, vai todo mundo olhar, hum, o que que aconteceu, né? Você não precisa forçar a barra de nada, querido. Você tem que ser natural, agora seja naturalmente cristão Seja naturalmente uma pessoa que sabe que leva Deus dentro do seu coração Pronto, isso vai bastar As pessoas vão sentir, chegou um abençoado que veio para abençoar Quanto bem você vai fazer? Às vezes a gente reclama tanto do clima ao redor da gente Ih padre, vai lá em casa benzer a minha casa que o clima tá pesado vocês vão de convir comigo, dizer para o padre, padre, vá lá em casa que o clima está pesado, querido, não tem nada pior para você falar para um padre, padre, o senhor pode abençoar a nossa casa, fazer uma oração com a gente, nós queremos orar junto com o sacerdotes para abençoar a nossa casa, para suplicar a benção de Deus para a nossa vida, para tudo bem. Agora, padre, vá lá em casa que o clima está pesado, vou me munir da minha ruda, né? Minha... Não é, querido, não é a gente reclama tanto do clima pesado se pergunta um pouquinho até que ponto não é você que está fazendo o clima ficar pesado porque se o clima está pesado em casa, no trabalho na rua, na igreja meu filho, problema é aonde? é no clima, é no ambiente ou é em você? a gente tem que de vez em quando se perguntar essas coisas me desculpem né, a dose de sinceridade mas pela madrugada tem gente que aonde vai o clima está pesado, mas tem que estar tá. a pessoa vai azeda vai reclamando, vai disposto a brigar, tem que estar tá pesado, não tem como, as pessoas se achegam de você com medo, você está sempre disposto a brigar, quando o pessoal chega perto, já chega com medo, já chega se defendendo, já chega falando alto também, que você está sempre falando alto, e por aí vai, queridos, aonde a gente vai, a gente leva Deus na alma da gente, e as nossas palavras são um canal para o Espírito Santo agir... para o Espírito Santo encher... quem está por perto... como Maria fez... e a palavra de Deus diz tão bonito... depois que Maria ouviu a saudação de Isabel... Maria cantou... ela não disse... ela cantou... a minha alma engrandece o Senhor... e o meu Espírito se alegra em Deus... meu Salvador... porque Ele fez grandes coisas... em meu favor... querido... a sua alma está engrandecendo a Deus... Está diminuindo a glória de Deus, sua alma engrandece a Deus quando, mesmo no meio das dificuldades, você diz: Eu acredito que o Senhor está comigo, ele vai me ajudar. O Senhor nunca me faltou, ele não vai me faltar daqui por diante. Eu agradeço, o Senhor, ele tem sido bom comigo, mesmo no meio dos problemas, ele cuida de mim. Meu Pai é bom comigo. Você, quando diz isso, você engrandece o Senhor. Agora quando no meio de qualquer probleminha você já diz Ah, eu acho que para a igreja não adianta nada mesmo Esse negócio de oração é bobagem Deus não resolve nada Deus se esqueceu de mim Eu nem vou falar com ele que é para não preocupar muito ele Porque já deve ter tanta coisa para fazer Você está diminuindo, você está diminuindo a glória de Deus A alma de Maria engrandecia o Senhor Sua alma tem que engrandecer o Senhor também Fazer a glória dEle crescer Mesmo nas horas de escuridão da sua vida Você não pode diminuir a glória do Senhor E quando você diz palavras de dúvida Palavras de revolta, de rebeldia Você está diminuindo a glória de Deus Minha alma engrandece o Senhor Meu espírito se alegra em Deus Porque Ele fez grandes coisas em meu favor Queridos, Nossa Senhora tinha um coração agradecido eu sei que Deus fez grandes coisas em meu favor. Como é bom quando a gente ouve uma pessoa dizer isso. É sinal de que ela tem saúde na alma, porque gratidão é uma virtude de quem tem uma alma saudável. Quem não tem olhos para ver que Deus é bom, que Deus faz grandes coisas por nós, está doente no coração. Como seria bom que você tivesse também palavras para dizer isso, Deus tem feito grandes coisas na minha. Ah, padre, a minha vida só anda para trás, não, querido. Talvez a sua vida não ande do jeito que você imaginava, no ritmo que você queria. Talvez você tivesse planejado uma coisa para a direita, Deus está te levando pela esquerda, não sei. Talvez a vida tenha te pregado peças, entenda uma coisa, a vida às vezes prega peça na gente mesmo. A vida é a vida, querido, não é, é um risco. É um risco. Problema só não dá um defunto poste da light elefante, agora gente viva que está arriscando, que está lidando a vida prega peças e algumas bem doídas prega mas Deus é mais do que a vida, Deus é mais do que os problemas, Deus é sempre bom Deus sempre faz grandes coisas na vida de quem confia nele, no coração de quem espera tudo dele e como seria bom se você tivesse olhos para ver isso o Senhor fez em mim maravilhas, grandes coisas. Ele me deu Jesus como meu Salvador. Sem Jesus eu estaria perdido. Ele ouve a minha oração a cada dia. Ele escuta os meus pedidos. Ele me enche de paz. Ele me enche de alegria, mesmo quando eu só tenho motivos para ter tristeza. O Senhor faz grandes coisas em meu favor. E eu vejo isso. E o meu coração é grato a Ele. Queridos, como seria bom se a gente aprendesse com Nossa Senhora hoje essas lições mesmo quando a mão tem que estar tá na massa resolvendo os problemas o coração está no alto, atento às coisas do céu como seria bom se a gente aprendesse com Nossa Senhora a ser servo de Deus e estar tá pronto para servir a Deus do jeito que Ele precisa de nós do jeito que Ele nos quer, a hora que Ele nos quer e servir a Deus para nós sempre devia ser um presente como seria bom se a gente aprendesse com Nossa Senhora a engrandecer a Deus e não diminuir a glória de Deus com palavras de descrença, com palavras de tristeza, como seria bom se a gente tivesse olhos para ver as coisas boas que Deus faz e que a gente pudesse dizer que ainda que a vida nos tenha dado grandes problemas, Deus tem feito grandes coisas em nosso favor, como seria maravilhoso se no dia de hoje a gente aprendesse com a nossa Mãe do Céu a ter um coração agradecido, que pudesse dizer como um dia ela disse, o Senhor está fazendo em mim maravilhas, o Senhor está fazendo de mim uma maravilha aos seus olhos, uma alma eleita, um coração abençoado, generoso, porque o Espírito Santo que mora em mim me faz cheio dele e transborda de mim para encher todos aqueles que o Senhor coloca ao meu lado Que Deus use você como usou Maria na casa de Isabel Que Deus use você para encher do Espírito Santo Todos aqueles que ouvirem a sua voz E que a sua voz e o seu nome sejam abençoados por todos Como a voz e o nome de um servo e de um mensageiro Que sempre traz a benção de Deus aonde quer que você vá